0: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue de nouveau sur Radio Germaine pour ce nouvel épisode très spécial d'Adaptacia.
1: Effectivement, si on vous dit poudlard, euh, euh, bien le petit, la petite cicatrice un petit peu en forme d'éclair, vous nous dites Harry Potter, eh oui, oui <rire> Pour cet épisode donc magique, nous avons euh, convié trois sorciers de renom d'ailleurs qui sont avec nous et on va tout de ce pas donc vous laisser euh, vous présenter. Est-ce que vous pouvez nous euh, rappeler votre année d'études, votre nom, prénom, euh, maison, bien évidemment d'appartenance euh, à Poudlard et aussi votre pr personnage préféré et pourquoi Ok, bah, je vais commencer. Du coup, euh, je m'appelle Zoé, je suis en deuxième année. Euh, je connais bien Radio German parce que je fais German Sport, donc je suis très contente d'être de retour au studio. Et euh, je une suis une collègue, <rire> c'est exactement ça. Et je suis Serre d'Aigle. Euh, je suis fan d'Harry Potter depuis, euh, bah, depuis que j'ai genre 9-10 ans. Et mon personnage préféré, euh, j'hésite entre Sirius Black et Remus Lupin, mais. Euh, de très bons, deux très bons choix. De très bons choix. Non, je suis bon très d'accord, mais je pense que ce serait Sirius Black un petit peu pour. Euh, pour le côté un peu angsty, le mec a été accusé à tort et puis euh, la figure à d'Ari. Très sympa. Bonjour tout le monde, moi c'est Amina Malki, la Potterhead la plus euh, famous du Nord. <rire> <rire> euh, Amina Rpzen. <rire> mais du coup, moi, indubitablement, de quelle maison je suis mais ne se pose pas en fait. Je suis bien évidemment Gryffondor. <rire> 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 toujours, toujours Gryffondor. C'était une fierté incommensurable de, par de faire partie de cette maison, mais bon. sûre t'es sûr
0: t'es pas, es pas plus souffle
1: Non. Ah non, j'ai fait le test en anglais. Catégorie ouais. Ah non, je suis très fière. D'accord. Et donc du coup, voilà mon pers mon personnage préféré, c'est vraiment trop me de demander. Vraiment. On sait que tu sais, c'est difficile de faire des trop choix. Amina. Ton signe astro Le choix okay. le plus difficile. Cancer. T'aurais pu être Balance. Ouais. Peut-être ouais. ascendant, peut-être on sait. Ouais, pas. ouais, ouais. <rire> <rire> en tout cas... faut chercher les signes astrologiques des personnages ouais, ouais. <rire> pour voir la compatibilité. Mais ce que je sais, c'est que j'ai été fan des fan-fiction entre Hermione Granger et Draco Malfoy. Et ça, wow. Et ça. Été... Les vrais ici préfèrent les fanfictions entre dire. Harry Potter et Draco Malfoy. Oh. Oh. Ah. C'est bon, on a dit les termes À <rire> ah, moi, à cette époque, j'étais prête à écrire une lettre à J.K. Rowling pour lui dire de quelle manière Ron Weasley et Emma Watson n'allaient pas forcément bien ensemble. Oh. Mais voilà, j'en parlerai après, parlera être par... Ouais, par la suite, par la suite.
2: Donc moi c'est Hugo Babé, je suis en deuxième année à Sciences Po et euh, ça fait très longtemps que j'ai pas fait le test. Hein. Moi, je... Vous auriez adoré que je dise pouf souffle <rire> mais euh, non, je ne me souviens plus, je crois que c'était alors soit Cerdex, soit Gryffondor, je ne sais plus du tout, donc pareil. T'es une sorte de divergente. Euh, ouais. <rire> c'est euh, mon côté poisson, j'essaie ah ouais. de...
1: <rire> de... retour sur les ah, bon, allez, signastres. On bascule l'épisode. <rire> et,
0: euh, et Lupin, Lupin okay. forcément.
1: Oh, ok. On a quand même deux temps D'accord. Bah, très bien.
0: Bah, les présentations sont faites. Euh... Et vos
1: maisons à vous quand même bah, oui, oui, quand même. On ah veut tout bah... savoir. Bien sûr, je... euh, grande, grande fan absolue. Et comme amina ah, je suis euh, gris on Mais j'avoue que j'ai évolué. De base, j'étais cerdeug. Mais il euh, y a eu un petit, une petite transformation en cours de route. Voilà, ça. Pas forcément pour nature. le mieux, tu sais. Ah, Je sais pas, je sais pas, petite nature courageuse. <rire> Moi, c'était ma destinée depuis le début. <rire> C'est Serdeg depuis le premier jour, vraie jour vraie ici aussi.
0: <rire> et moi oui. je suis Serdeg mais ça fait très longtemps que j'avais fait le test donc on sait pas. Bon. Euh, mais pour s'échauffer, moi je vous propose à vos baguettes et on va vous poser des petites questions dans le cadre d'un petit quiz. Chez vous,
1: vous pouvez jouer également donc euh, comptez vos points.
0: Euh... Ouais, Aidez-nous, c'est bien. <rire> <rire>
2: aidez <-nous. rire>
0: Est-ce que vous êtes prêts et prêtes Prêtes. Ah, si. ouais. C'est parti, première question. Vrai ou faux Voldemort était-il un sorcier de sang mêlé Vrai.
1: Eh bien, c'est un vrai... Euh... C'est vrai. C'est vrai. vrai <rire> ah ouais, ouais. C'était très beau. C'est la plus grosse ironie un de un peu sa ouais. propagande. Son père était un sale moldu. <rire> un sang de bourbe, je vais me permettre. Allez <rire> Maintenant on va rester un petit peu autour de Tom J. si je vous demande quand il est né, est-ce que je vous demande des propositions ou bien vous êtes tellement hypé que vous, vous le connaissez Franchement, ah, je crois qu'il est vieux, hein. c'est début de, du 20 e siècle. En fait, on demande pas la je bah, vous donne quand même les OK, ouais. Du coup, on l'a vu beaucoup. <rire> 25 décembre, 31 juillet ou le 11 novembre, ou le 31 décembre. Ah putain, je sais pas du Alors tout. je répète, 25 décembre, 31 juillet, 11 novembre ou 31 décembre. 31 euh, juillet, ça c'est Harry. C'est Harry. Ça déjà, c'est la question d'après. Oh merde <rire> Moi je, le savais moi que je vois bien, bien un petit 11 novembre parce qu'avec Grindelwald, avant lui, il y avait tout un délire sur les guerres mondiales. Genre en mode Grindelwald, ça aurait été une allégorie un peu de Hitler ou quoi que ce soit. voire même, il y a des théories là-dessus sur Voldemort. Donc pourquoi pas un petit 11 novembre, mais vraiment juste sur des vibes.
2: Quand même de d'avoir pris la date euh, la date de l'armistice pour, euh, pour <rire> <rire> mais ouais je serais plus parti sur une date en décembre que ce soit le 25 pour, pour être un petit peu particulier en partir sur le 31 décembre
1: et eh ben c'était le 31 décembre bravo <rire> ah, <rire> bravo <rire> la justification était très bonne sincèrement tu m'as <rire> convaincu <rire> ah, je vais réécrire ouais. <rire> la saga ouais t'as bien révisé
2: absolument pas
0: troisième question maintenant euh... Harry Potter, quand est-ce qu'il est né Est-ce que vous voulez que vous des, euh, je vous propose des Je pense que ça va le bon, faire. Ça aide collège je pense. 2 31 ah. juillet et je crois
1: que c'est 1980 ou 81. Je pense que c'était 81. Ouais, ouais je, je crois que c'est 81. Hein. Ouais. Et on est des vrais ouais voilà. Et j'ai Caroline si tu nous entends pas. <rire> Virement si Caroline. Les
2: que j'ai Caroline. <rire>
1: Très bien. Bah maintenant, on va voir. Donc, ah, 1980, je rectifie. Ah, euh, c'était la VAR, c'était le tchèque euh... <rire> <rire> Maître Capello. <Ouais. rire>
0: on a vraiment les meilleurs fans avec nous, c'est ouais. incroyable.
1: Trop bien, bah, je vous avais dit des sorciers de renom. Hein. Donc, euh, maintenant, petite quatrième question parmi ces personnages, euh, lequel n'apparaît pas dans tous les films Attention. Okay. Alors, Goyle, McGonagall, Rogue ou bien
3: Dumbledore bah, Attends, je
1: dirais Dumbledore, mais ouais, je crois que c'est Dumbledore qui n'apparaît pas dans tout le film. Mais, ah, qui n'apparaît pas, pas dans pas, il n'apparaît pas dans cette partie. Hein.
3: Oui. <rire>
1: ah, mais c'est dans la deuxième partie, ça. Mais pas dans la première. La
2: deuxième, deuxième c'est sûr qu'il est...
1: Ouais, il est dans la deuxième, mais pas dans la première, je crois.
2: Euh, L'hésitation, c'est sur la première.
1: Ouais, à moins que son cercueil, parce qu'au début de la première, on a Voldemort qui ouvre le cercueil. Donc, qu'est-ce que ça compte, ça ah,
2: peut -être, ah. ah oui, à la fin, à la toute fin, avec la baguette. Oui. Dessus. Ouais. Oh mon dieu. Oui mais il apparaît mais il est pas frais. <rire> oui
1: oui oui, oui. <rire> Alors est-ce qu'il
2: apparaît vivant Faut répéter la question. Oui,
1: te, plaît, Goyle... Parmi ces personnages... Ah je donne que les personnages oh, s'il ouais, okay. Goyle, McGonagall, Rogue ou bien Naboo McGonagall et Rogue apparaissent dans tous les épisodes. Goyle euh... On doit apparaître dans tous les épisodes quand même. Peut-être pas. <rire> oui oui oui. Alors la personne est un animagus, euh, son animagus est un chat. Non, c'est Magonagal Mais oui. Elle est pas dans tous les épisodes
3: Alors bah je suis
1: Genre dans le premier Elle dans, dans, dans le, le, set, set, dans le, le set, fin, partie pas... une euh, ouais. Pas... Ah Ça, ouais. mais on va guy, là C'est tricky hein. <rire> ah ouais, putain. <rire> est dans la partie grise, bizarre, ouais. Je vous avoue que c'était assez compliqué. On savait qu'on allait avoir des, des, euh, des Potterheads. Ouais, wow. ouais, <rire> <c 'est rire> on a cherché mais ah je te dis pas.
3: Vas-y
0: où vous donc, cinquième question. Euh... Vous avez un peu titillé quand même sur la dernière, mais bon. <rire> euh, quelle formule Hermione utilise-t-elle pour lancer les oiseaux qu'elle a conjurés contre Ron Oh putain,
1: oui. je elle, la connaissais. Elle, elle dit. Oui. Attendez. Elle ah, même, même pas les options. Elle. Ah,
0: si, si, là, les bah vas-y. Va ok. Axio, Secto empra, diffindo, opumio. Opumio. Vous êtes sûr, oui. Vous êtes sûr oui. oui. Et bien c'est ça. <rire>
1: J'avais Ocus pocus dans <rire> <sur> la
0: tête. <rire> on l'a
1: toujours <rire> Je me suis dit, là, on est dans la tête, c'est incroyable. Une vieux. Euh... Les vieux, ça. Léviosa. Léviosa Léviosa, pas Léviosa C'était Drama Queen Hermione, hein, donc ah je non, la respectais un peu. Vraiment. D'ailleurs, en parlant d'Hermione, question 6 De quelle couleur est sa robe Donc au mariage de Bill et Fleur dans Harry Potter et les Reliques de la mort, partie 1. Option, pas option, même pas. Rouge Et eh ouais,
3: ah. oh. ouais. 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 <rire>
1: Anekdote, Anecdote sur la robe d'Hermione elle est rose dans les films, mais dans les livres, elle est bleue. Sauf que le bleu n'allait pas au teint d'Emma Watson. Oh, c'était pas dans la robe euh, 4 Oui, euh, dans la robe, euh, euh, je sais pas si tu précisais ou pas. Mais pour, euh, oui, c'est oui, pour le bal dans la, la coupe de feu. feu ouais. oh. ouais. oh. C'est oh. elle était était tellement
2: magnifique, très, très belle, très mais elle est bleue normalement. C'est la, la descente de l'escalier. Oh oh.
1: Ça a marqué ouais. des générations, ça Là, <rire> 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 on a senti que Harry Potter, c'était plus vraiment pour les enfants. Donc le
2: <rire> festival de <rire> la montée des escaliers, c'est la descente de
1: Et Ron qui lui fait sa crise de jalousie, qui gâche son bonheur. Moi, j'en ai voulu, hein. Moi aussi. <rire> elle avait réussi à domestiquer ses cheveux. Parce elle s'était <rire> ouais. fait <rire> un sort aussi pour que ses dents... Oui, voilà, euh, oui. Parce dans, que dans le livre, Parce que dans le livre, elle a des énormes dents. Rogue a dû lui jeter un sort, ou je crois un délire comme ça, genre juste avant. Et juste avant le bal, on lui jette un sort pour raccourcir ses dents et elle décide de les raccourcir un petit peu plus que la normale. En fait,
2: les corps, les personnages sont plus difficilement domestiquables que les animaux. Normales. Oui <rire>
0: Prochaine question, donc la question 7 relative au film. Par combien de cinéastes différents les 8 films de la saga Harry Potter ont-ils été réalisés Ah euh, Du coup, 3
1: Non C'est ça Et bon, c'était quatre. 4... Ah, j'avais il y en a ah, les deux. On a
0: Chris Columbus, Alfonso Guaron, ouais Nick Newell et David euh, Yates. Ah, ok, ouais.
1: moi j'avais David Yates. Newell C'est quel film ça euh, C'est le, le 4. Ouais. Ah, ok, je savais pas du tout. Je mm -hmm. pensais que c'était Yates déjà. Mm -hmm. Ok. Alors, euh, à qui a appartenu Croutard avant que Ron ne l'obtienne Option ou option Option.
3: C'est Fred et Georges. Ouais. Carré, carré ou cache
1: C'est soit Percy, Fred et Georges, mais je crois que c'est Fred et Georges. Carré ou cache euh, <rire> Bill, Percy, Fred ou Georges Ah tu vois, Alors, je pense que c'est Fred et Georges. Oui, c'est deux. Oh, je ne sais pas, je dis rien.
2: Moi, je <rire> vois bien la famille.
1: Mais ils sont tous de la famille façon dans les options.
2: Oui. Oui mais la famille. famille. Euh...
1: Ah mais la oui. famille du euh, Whistler elle est quand même assez, est assez vrai. <rire> elle est généreuse. Je sais que le, le hibou qu'il a eu après la coccygrus ça c'était Percy. Mm -hmm. euh, et Croutard ça doit être. Je vais dire Georges. Ah non Moi j'ai un tour,
3: très
1: bien Georges. Okay. Oui, bah ben, non c'était Percy. <rire> <rire> oh, wow en fait, il lui a, il lui a oh, tout donné. Ah, <rire> tu prends je... tout, c'est que pack. <rire> <rire> Putain, mais genre, c'est tout le monde en erreur en plus. Bon, au moins la déception, ça montre qu'on est des Harry <rire> Potter. Il
0: y a un truc. Bon, on arrive à la dernière question. Et on me dit à l'orette que cette question est assez spéciale. Et vous avez notamment le droit à l'intervention euh, d'une personne au téléphone. L l Appel à, à un ami. ami. Oh, j'adore. <rire> <rire> Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour cette dernière question oui, mais j'ai peur. D'accord. De quel bois est composée la baguette d'Harry Potter
1: euh, Attendez. Attends, on appelle je appelle pas, de, pas de... <rire> Non, non, j'ai. J'ai. J'ai.
2: J'ai. On n'a pas de spécialiste non, on a pas
1: de en bois. C'est pas, pas. Non, ébène, ça, c'est Draco. Non, pas ébène. C'est pas Eben. C'est. De... De... On a. On, on a. De, expert. De cerisier et
0: Grande experte d'Harry Potter. Vous est à votre disposition. Si vous réunir la Dream Team. Oui, bah. Alors
1: attendez, on vous donne quand
0: même les options. Attends.
1: Mais les options, je pense qu'on aura Non, on
0: l'appelle. Non, je pense qu'on l'appelle Attends. J'ai bien les options aussi. On donne les options quand même juste pour qu'ils aient
2: une On sent le membre de Sciences Po Environnement très.
1: Alors on a acajou, chêne ou ou acacia. Chêne. Tu penses chêne? Je
2: crois que c'est Chêne, ouais.
1: ouais, ouais ok, bah là, on va appeler On va appeler l'ami. Ami pour confirmer. <rire> Qui sont-ce C'est sont
2: euh, la question à un million ah d'euros. Et
1: c'est JK Rowling. Ah,
0: Et <rire> là, on tombe sur la répondeur. <rire> Allô Tu nous entends Oui, je Comment vas-tu vous m'entendez On t'entend très bien. Euh, Absolument. Est dans le Poudlard Express Et
3: voilà, c'est génial Dans le Poudlard Express, dans le Poudlard Express, bah oui, bah bien sûr <rire> <rire> Là, je suis, je suis en route pour, pour rentrer chez moi, du coup, c'est
0: parfait Ah oh bah génial Bah écoute, tu tombes à pic, parce que actuellement nos amis euh, fans d'Harry Potter dans le studio ont un peu des difficultés avec la dernière question, et ils ont contacté, donc... Euh, On a fait l'appel à un ami Ils ont fait appel à un ami <rire> C'est combiner toi Et du coup, euh, la question... Attends, avant tout, tu peux te présenter quand même Nom, prénom et ta famille Ta famille Ta ta maison On va prendre le prénom de ton père
3: Acte de naissance Et du coup On m'a dit que c'est un anglais Parce
1: que c'est les house C'est pas les families Mais du coup, moi c'est Émilie Cario-Renel. Et du coup, en fait
0: Ma famille,
1: comme ils disent en français Du coup, ce serait un peu la classique L'acte de fond d'or Bien sûr,
0: euh, si Il n'y a que des vrais aujourd'hui D'accord. Il n'y a ah que des gens beaucoup. basiques aujourd'hui on peut passer à la question qui oh est est De quelle point est composée la baguette de Harry A en acajou B en chêne C en ou Et D en acacia Et on joue pour 24 000 euros
2: <rire>
0: Acajou, chêne ou et Acacia Euh. Comment on dit chaîne en anglais Oh, ça je et sais pas.
1: c'est oh, chaîne non Euh, non. <rire> Harry Potter c'est pas international <rire> bah, coup, il... oh, mais en plus, Comment est-ce qu'on dit en anglais En plus, je le savais. Et du coup, quoi,
0: non, bah, du coup, il y a Acajou, chaîne, ou et Acacia. Que tu es avec nous encore
1: Oui, encore
0: un peu. Ok. Du coup, en anglais, t'aurais dit quoi
1: Cette question. J'aurais dit. Euh... Attendez,
3: faut juste
2: que je me rappelle du nom. Attention Google traduction. te oh bah ouais. <rire> 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 prépare à faire les versos, là. J'y peux, c'est mieux. Est-ce que est-ce serait...
3: Est-ce
0: que serait
1: rendu du goût Oui. Si on part sur un cours d'anglais, si je peux me permettre.
0: Elle a dit où Elle a dit où Et c'est la bouillard. bonne
2: réponse
1: Oh my god, mais... Ah bon vous n'avez pas dit chaîne. <rire> oui
2: <rire> Mais Elle est est en... Elle Et oui
0: c'est en, en OU. C'est fait en haut euh, avec déçue. une plume de phénix à l'intérieur. La même la que même. celle de
1: Voldemort.
2: Oui. Sinon ça ne marche pas. Mais ouais. tu ça ça est
0: ça se bien. Donc là on va passer au débat. Si tu veux toujours rester avec nous, on peut au moins entamer la première question. On peut prendre la première. Ok, allons-y. Bah, je te laisse Ineb introduire le débat.
1: Alors maintenant, partie débat Donc, euh, La plus grande question que tous les fans d'Harry Potter euh, se posent Est-ce que vous êtes plus team livre ou bien film C'est la première question, celle-là c'est la seule question que j'ai préparée hein, ce que vous m'avez dit euh, dans, quand on s'est rencontrés dans la cafette du coup, euh, si, euh, si c'était genre film versus livre et moi je suis team livre pour une seule et simple raison c'est euh, l'absence de pifs
3: dans les films C'est une grande perte Vraiment, pour, pour ceux qui sont des vrais fans de, de Harry Potter, je pense que tout le
1: monde va être d'accord sur le fait que le fait qu'on ait perdu pivs. c'était euh, une grande douleur. Dramatique. <rire> <rire> bah, merci beaucoup, Émilie, <rire> pour, pour ton intervention. C'est vraiment adorable et de nous avoir donné ton temps. On va continuer le débat avec euh, nos sorciers qui sont présents et qui ne sont pas partis à la Summer School de Football Express. Mais, euh, <rire> et et fait, merci euh... à toi. Hein. Oui, ouais. <rire> merci à toi. Très bon séjour à toi. Salut, salut. Et merci. Bonne journée. Au revoir. Alors Merci les amis qui sont présents avec nous, euh, vous êtes plus libre ou team livre ou bien un team film Team livre. Team livre Moi je suis mitigée. Alors justifie un petit peu tout ça, on vous écoute. Tu veux commencer Vas-y. Euh, team livre parce que euh, je trouve que la construction de l'univers est euh, infiniment plus incroyable mmh. quand on a vraiment juste dans la tête, quand t'as 10 euh, piges ou même quand t'es plus vieux et que tu découvres les livres pour la première fois et que genre, vraiment tu te construis les bien dans ta tête mmh. et que t'as pas vu les films avant. Euh, et du coup, ça laisse vraiment beaucoup plus de liberté et tu peux encore plus t'approprier euh, l'histoire. Euh, bah, euh, en dehors de ça, oui, comme, euh, comme on a dit, il y a vraiment des personnages qui ne sont pas dans les, dans les films alors qu'ils étaient hyper cool dans les livres. Par exemple, euh, Piff par exemple, Winky, qui est euh, la petite elfe de maison euh, qui est avec Dobby à partir du 4. Ou alors la véritable personnalité de Ginny Weasley, qui n'a pas été mise dans les films. Euh, et du coup, voilà. Et puis en plus, je trouve qu'il y a vraiment mal cher à faire euh, des petites théories, à vraiment faire genre... Euh, des, des extensions, genre des fanfics ou des trucs comme ça à partir des livres, avec plein de petits détails qu'on peut s'approprier, donc euh, voilà, je préfère les livres. Alors moi, pour rebondir sur les livres, je suis complètement d'accord, en fait, parce qu'on n'est pas déterminé par l'image des acteurs des films, donc ça permet justement de travailler notre imaginaire, et après... C'est tellement dense, c'est tellement riche, on est wow, devant ces livres. Oui, wow, je pense que c'est le ah euh, mot. Ouais. On se dit comment ça peut sortir d'un cerveau humain, tant de liens, tant de connexions. Moi, je me rappelle, je regardais le 3, je repartais dans le 2, je faisais, en fait, je faisais des allers-retours et du coup, ça me stimulait et j'avais l'impression d'être encore plus fan. Mais, il y a un petit mais, je pense que les films ont participé activement au rayonnement d'Harry Potter de nos jours et je pense que. Harry Potter ne serait pas aussi connu, ne serait pas aussi démocratisé auprès des jeunes sans les films mmh. parce que ça a, comment dire ça a quand même le mérite d'avoir simplifié grandement certaines choses parce que c'est impossible de restituer un film euh, à part de faire une série en je sais pas combien d'épisodes, c'est impossible de, 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 de retraduire tous les détails mais ça a eu le mérite justement de, de faire quelque chose de, de cohérent, d'accessible et même les films ont autant marqué que, que les livres, il hein, y a des scènes euh, le visuel, on est, les êtres humains sont des personnes visuelles avant tout, <rire> donc du coup, voir les choses...
2: Euh... Ouais, et pour revenir à ce que tu disais, moi, je pense que, enfin, je n'ai pas forcément de préférence, mais je pense que c'est plus par âge. Mmh, ouais, euh, oh, Quand tu es, es tout petit, tu as plus, euh, plus accès à Harry Potter par les films, où tu peux vraiment t'imaginer, et tu n'as pas forcément euh, cette, euh, cette barrière de la lecture qui t'empêche de rentrer mmh. réellement dans la chose, parce que, enfin... Après, je suis plus d'avis en plus de, de lire les livres d'Harry Potter en anglais plutôt qu'en français. Oui. Et, euh, et quand t'es petit, tu n'arrives pas, euh, pas à déchiffrer tout Harry Potter en anglais. Donc, euh, donc je pense qu'il y a vraiment une période où, euh, où les films peuvent être vraiment agréables et appréciables quand t'es petit. Après, tu as une période où tu, peux les, où tu peux les lire et les redécouvrir et t'imaginer des choses, aller plus loin. En même temps, ça te permet de faire la comparaison mm -hmm. Et après, peut-être revenir sur les films un peu plus tard, euh, en famille, ou choses comme ça. Je pense, très, je pense que c'est aussi une des forces d'Harry Potter, c'est que c'est très transgénérationnel. Mmh. Et que les différentes versions d'Harry Potter, que ce soit en film, en livre, ou même d'autres séries annexes, ça permet vraiment de créer un univers qui peut plaire à tous les âges.
1: Mmh. puis même, en dehors des différents supports, tu as vraiment le côté euh, des différentes couches de lecture qu'il y a dans Harry Potter. Oui, et en fait, c'est... Ça, ça, ça reste la même histoire mais c'est pas les mêmes enjeux que tu as quand tu mmh. découvres Harry Potter pour la première fois quand es tout jeune mmh. et ensuite quand tu les revois ou que tu les relis maintenant et je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ça qui fait que à notre âge on est toujours très fan c'est parce que c'est une série qui a la capacité de D'avoir l'attention d'à peu près tout le monde grâce à différentes couches de lecture. Et ouais. le gros
2: avantage des livres, c'est que même maintenant, euh, un, pourrait, un autre réalisateur pourrait arriver et dire Je vais re-raconter Harry Potter avec, euh, avec tout ce qui reste dans le livre, parce qu'il y a ouais. de quoi faire ouais. une deuxième série de Totalement. deux heures par film euh, ça, de Harry Potter mais ce ouais. qui est
1: assez incroyable avec les livres comme les films, c'est que euh, ça participe à un rayonnement littéraire. Enfin, J'ai jamais vu autant de livres réédités y a plein de gens avec qui autant de couvertures, de lecture. Par qui ça. Ont commencé mmh. avec ça, même moi, je me rappelle quand j'étais petite. Fin, je regardais, je lisais Harry Potter euh c'était euh, pas mon Victor Hugo, mais un peu quand même, si. Nos petits classiques à nous. Oui. Euh, <rire> et à chaque fois, les, je redécouvrais les, les couvertures des ouais. livres à la FNAC. Et en fait, à chaque fois, j'avais envie d'acheter. Mais là, il y en a encore des nouvelles. Il hein. oui, y a des fois. éditions là, propres suis... aux maisons et tout. Euh, je les sais.
2: Je dépense Vous une, aussi, une de tune acheter. dedans. <rire> <C 'est rire> et c'est très international, Harry Potter. Ah, oui. Finalement, tu oui. parles avec n'importe qui dans le monde. Tu, tu peux commencer une conversation avec quelqu'un que tu connais absolument pas. Et même pour apprendre
1: une nouvelle langue, bien approfondir ses connaissances. Moi, personnellement, j'avais avez lu en, mmh. en anglais euh, pour un moment et, et vraiment, tu as l'impression que ça aide énormément oui. et c'est hyper formateur. Et Mais du assez... coup, la question de la traduction, je trouve aussi que c'est enfin, oui. je les ai lus en premier en français, je les oui. ai relus en anglais plus tard. On a quand même une très bonne traduction en français oui. et euh, ce qui est oui. bien, c'est qu'il y a aussi la traduction de l'univers. On n'a pas juste pris les mots anglais, on les a laissés. Oui. Euh, par exemple, Hogwarts est devenu Poudlard oui. et on a plein de trucs comme ça qui, au final, maintenant résonnent vraiment, même dans l'imaginaire français d'Harry Potter. Et, et euh, même, je trouve genre, ça assez cool. En
2: Angleterre, cool. des fois, on, les personnes utilisent le mot Poudlard. Ouais. Donc, euh, Ouais. Je...
1: Au niveau des traductions, même je trouve qu'elles sont très pertinentes. enfin je... Comment elle a réussi à traduire quelque chose qui était en anglais, un mot imagé, et choisir le bon mot au français pour enfin, pour euh, transmettre le même sentiment, du moins la même émotion, le mm -hmm. même caractère ouais. qu'elle voulait transmettre en faux. anglais. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est assez magique. Et c'est assez rare <rire> de voir un, un pouvoir fédérateur autour de livres, ouais. en sachant que le, la décroissance du monde littéraire malheureusement euh, contre des blockbusters. Enfin,
2: et en plus, il y a, y a beaucoup de... Il y a tout un langage qui a été créé pour, pour ah Harry oui. Potter. Ouais. Et tout ce langage-là, lui, est universel. C'est vrai. Ouais. Et La se traduit pas forcément. Euh... Et, et ça, fait des, ça fait des séries comme il comme y a Le Seigneur des Anneaux aussi, où il y avait cette langue-là ouais. comme ça exact. qui a été ouais. créée pour. Il y a une et, Harry Potter assez incroyable. Et ça permet de. Ouais, D'ailleurs, petit fun fact est-ce qu'on
1: on est, on est au courant qu'il y a quand même des petits mots latins dans nos, dans nos petites. Euh, dans nos petites ah oui, potions, oui. etc. Ah oui, et oui, totalement. Dans magique Ou même formule. On euh... ben, ne serait-ce que Félix Félicis, oui, euh, des ah trucs comme oui, ça, et... tu vois. Latiniste Là, ah. on était contre. On est, est là. Non, mais juste, et on je me permets de rebondir sur ce qu'Hugo a dit par rapport au Seigneur des Anneaux. C'est vrai que moi, je suis plus fan d'Harry Potter, etc. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Tolkien a été vraiment le premier à créer ah. un univers comme ça via les livres. Et c'est vrai que pour le coup, on a aussi ce côté où euh, on avait quand même des fans très hardcore des livres mais où ça s'est voilà, démocratisé avec les films Exactement. et au final ça peut aussi être le film une très bonne porte d'entrée pour avoir une super oeuvre littérale derrière très ouais. sur ouais. ouais. là, oui, je ne veux ah, je ne pas casser l'ambiance mais on a accusé Dickie Rowling justement de plusieurs plagiat sur ouais. euh, euh, le Seigneur des Anneaux. On n'ouvre de... pas les, les ah, problèmes. On mais... n'ouvre pas ah, les si, problèmes. Si, si. C'est une dame, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, qui pèse quand même 743 millions d'euros. De <rire> dollars, je ne ah, sais elle, pas. Je ne sais pas si on en discute. Elle est vraiment dans la sauce. Hein ouais, c'est ça, je ne sais pas, euh, pas si, euh, si on en discutera, mais il y a quand même quelques petits oui. problèmes de présentation. Bah, c'est dans les potter. potter On, est voilà. on voilà. en parlera à la fin. Là, on est encore dans le monde férié. Oui. On va casser le mythe après. juste par rapport à tout ce qu'on vient de dire et ce qui en découle, juste vous me posez la question, du coup, est-ce que vous pensez que c'est plus important de lire euh, les livres avant de voir les films ou de voir les films avant de, de lire les livres est ce que c'est mieux de finalement un peu de s'imaginer euh, et de se cultiver soi-même son propre monde et ensuite de bon, confronter euh, tout ça
2: moi sur le côté âge je dirais du coup les films jeunes mm -hmm. et après redécouvrir par les par, par, les, les, li par, les, ouais, par les livres mm -hmm. même si ça même si ça enlève une certaine part d'imagination parce qu'on a les personnages qui sont déjà ancrés en tête c'est
1: vrai moi j'irais l'inverse l'inverse ouais dirais l'inverse parce que quand on est jeune justement on, a, on est très imaginatif on est vraiment dans l'imaginaire et je me rappelle quand, j quand je lisais ces livres et j'étais vraiment jeune enfin mon cerveau il inventait des trucs incroyables si je peux me permettre ouais. donc euh, après le film en fait on est moins déçu quand on a déjà fait tout notre imaginaire etc et qu'on voit le film après que si on part on part déjà avec une image déterminée de Hermione de de, de, de Darry, etc et tout enfin je pense que c'est difficile de revenir même si c'est possible il y a aussi beaucoup de gens qui
2: ont été déçus euh, qui ont lu les livres et qui ont après regardé les films et qui étaient immensément déçus euh, oui par tout ce qu'on a dit après c'est
1: subjectif mais je pense que pour vraiment développer son imaginaire et que l'effet des livres ait son effet il faut le faut les lire avant d'avoir vu les ouais, films bah je me permettrais de faire la synthèse et de dire que ça n'a pas forcément <rire> d'importance tant qu'on découvre Harry Potter même si avec ma sensibilité personnelle je serais plus d'accord avec Amina et, euh, et partir sur d'abord les livres ouais. je pense que c'est assez, euh, assez formateur quand on, est, quand on est jeune notamment mais voilà là je pars du principe qu'on va découvrir Harry Potter jeune quand on est plus âgé si on découvre d'abord par les films et qu'ensuite ça nous permet de découvrir les livres c'est tout aussi bien quoi. exactement mais En même temps je me souviens que les films sortaient en même temps qu'on qu avançait dans la lecture parce qu'on a grandi finalement avec Harry Potter et la saga ouais. donc euh, c'est vrai que c'était assez challengeant, on essaye de terminer le livre pour vite voir le film et essayer de comparer ce qu'on imaginait mais avec... Mais du coup, euh... grande question, dans ouais.
2: 20 ans, les gens commenceront par quoi
1: Ah, c'est vrai, <rire> bah, vrai Justement C'est un peu par quelle là, trilogie ça, Star Wars on commence oui. C'est un peu ça, tu vois C'est ça. Ok. Euh... okay. <rire> très bien, mais euh, du coup, très grande question maintenant, parce que Hugo, tu me disais que euh, parfois on pourrait être déçu. Par, euh, par le fait qu'on qu ne retrouve pas ce qu'on a lu dans le livre, dans les films. Est-ce que vous pensez. Est-ce qu'on a imaginé aussi Est-ce ouais. qu'on a imaginé, exactement Est-ce que vous pensez que finalement, genre, une adaptation cinématographique, ce serait une sorte de nouvelle œuvre qui va se détacher du livre Et donc finalement, on ne devrait pas placer autant d'attentes euh, sur euh, une adaptation parce que ce serait une œuvre part Ou bien au contraire, il faut vraiment que ça reste très fidèle et, euh, et que c'est une sorte de continuité de ce qu'on a lu
0: parce que, honnêtement, il y a des œuvres qui ont été adaptées totalement au cinéma, par exemple, L'Étranger, etc. de Camus, ouais. et quand vous regardez le film, bah, c'est à peu près tout euh, pareil. Donc, euh, bon, après, avec oui, avec plus récemment, Les Illusions perdues, par exemple, il y a quand même ouais. une grosse partie qui est... Mm. est vrai. Donc, que pensez-vous, euh, dans le cas d'Harry Potter
1: euh, bah, Personnellement, je pense que l'adaptation est une œuvre à part entière. Euh, après, évidemment, je vais avoir un regard différent euh, quand je suis fan et quand je ne suis pas fan de, de la franchise, c'est-à-dire que Harry Potter, évidemment, que j'ai quand même des attentes, mm -hmm. et je ne vais pas me mentir à moi-même là-dessus, mais euh, c'est vrai que je pense que c'est toujours important d'avoir euh, une différenciation entre les deux, parce que ce n'est pas la même chose d'écrire un livre que d'écrire un scénario. Enfin, par exemple, on peut voir que du Caronning c'est très différent quand elle écrit le scénario des Animaux Fantastiques, elle n'écrit pas de la même manière que quand elle écrit Harry Potter, et euh, de la manière que du coup adapter une histoire en film sera pas la même chose que euh, dans le livre donc c'est important d'avoir des, des libertés artistiques qui puissent euh, être prises sans pour autant dénaturer euh, le fond donc voilà je pense que c'est euh, un travail euh, à faire euh, entre les deux mais euh, toujours quand même avoir une grande liberté euh, pour euh, pour l'adaptation les autres vous avez des petits avis ouais. moi aussi je pense que c'est une œuvre à part mmh. c'est vraiment un choix éditorial ou cin cinématographique pardon des euh, réalisateurs mais je pense que et je pense que c'est ce qui s'est fait. Hein. Mm -hmm. Il y a eu un dialogue entre J.K. Rowling et les réalisateurs parce qu'elle a un droit de regard quand même. Mm -hmm. Elle, ils, ils utilisent complètement le monde de J.K. Rowling et il ne faut pas le dénaturer. Mm -hmm. Mais il ne faut pas non plus... Euh, je trouve que ça aurait été vraiment et euh, malheureusement impossible de représenter fidèlement tous les détails du livre Harry Potter. Mm -hmm. Donc je pense qu'il y a eu des choix qui ont été faits. Et je pense que comme un, une, un éditeur et son, euh, son écrivain en fait... Ils vont certaines parties certaines parties vont être privilégiées mmh. d'autres vont être abandonnées de temps en temps à contre-cœur ça va être de temps en temps un bras de fer enfin ils vont dire ah, ça c'est mieux pour l'image c'est plus stylé de mettre en avant ça ou ça mais euh, à la fin je pense que c'est vraiment un juste milieu entre les deux
2: oui on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure mais euh, de, de problème de J. Rowling réalisatrice <rire> réalisatrice de ah films oui. mais mais aussi évoquer le, le rôle des équipes parce que oui. quand oui. quand tu enfin quand il y a un film qui est créé une adaptation qui est créée chaque chaque personne de l'équipe va amener quelque chose de son de sa propre histoire enfin c'est ce qu'on en a parlé tout mmh. à l'heure le directeur de la photographie de du de 2 et du 4 au moins euh, a, a fait la photographie aussi des de tout ce qui est euh, ah, on dit tout à l'heure euh, avait dit euh, euh, Mowgli oui, qui euh, a fait euh, qui a fait beaucoup de oh, films film d'horreur d'horreur de oh. ça va pas me revenir oui non moi non plus j'ai pas le oh, truc je vais, je vais retrouver ça je...
1: mais par exemple <rire> si on aussi. prend un autre auteur que j'aime beaucoup Mmh. Georges R. R. Martin qui a écrit Game of Thrones, le trône de fer, l'adaptation <rire> euh, dans. Il a fait tellement de livres, je sais même plus, il y en a plus de, de 15, il me semble. Hein. Mmh. C'est impossible de, de reproduire comme ça, mais c'est un chef-d'œuvre cinématographique en termes de série. Donc je prêche un peu pour ma paroisse, mais elle est, <rire> elle est, elle est incroyable. Non, mais surtout, c'est hyper intéressant parce oui. que tu vois qu'au final, la série et les livres, mmh. à partir d'un moment donné, c'est plus la même chose du tout. C'est plus la même chose également. Mais euh, en fait, de temps en temps, le monde est tellement complexe qu'il faut faire des choix et que ça peut réduire ou même décupler. Euh, l'impact de certaines scènes. Je pense qu'il y a des scènes qui ont été mises plus en avant que dans les livres, enfin, personnellement j'ai oui. trouvé, et d'autres qui ont été mis moins en avant, alors que pour moi, après c'est subjectif encore une fois.
2: Oui, donc pour revenir euh, tout à l'heure, non, le directeur de la photographie était celui de Tim Burton, des films de Tim ça, Burton, On voit beaucoup cet mm. univers très sombre. On a mm. aussi évoqué tout à l'heure, comme tu disais, les films de La planète des singes, qui a été aussi le même, euh, le même directeur de la photographie. Et c'est ces personnes-là qui apportent vraiment un contexte. Et c'est comme ça qu'on voit une certaine évolution également, où il y a eu tout un il y a eu un arrêt entre le 2 et le 3 des films où il y a eu des changements de réalisateurs et tout ça, ça apporte en plus des réadaptations, des adaptations et tout ça enfin ne serait-ce que dans le, dans le décor, bah, le décor par exemple de la maison griffondor et là, petite fierté française parce que le, le un des, je, je un je, je un je des je. chefs décorateurs est français
1: Oh, et,
2: le, et en fait, la tapisserie qu'on retrouve derrière la maison des Griffondeurs est une tapisserie qui vient d'une maison française mmh. et qui a été importée dans le décor par, par ce chef de la décoration qui a voulu faire ressortir la, la tapisserie française et ce savoir-faire dans les films. <rire>
1: Non, mais pour revenir du coup sur les films et sur le côté euh, de la différenciation de la patte de l'auteur comparée mmh. au livre, comme le disait Hugo, on voit qu'il y a vraiment une différence entre les films selon les réalisateurs, selon la temporalité euh, avec laquelle ils ont été faits. Déjà, au niveau du décor qui va évoluer, on voit par exemple la tour d'astronomie qui n'apparaît que dans le 3, mmh. alors qu'au final, elle va être très importante, notamment dans le 6, on se sait. Euh, et puis aussi, on voit que les, les films selon réalisateurs vont avoir chacun une atmosphère et une âme très différentes. Enfin, on, on le disait euh, hors micro, mais mon préféré, c'est euh, le, le 3 en termes de film parce qu'Alfonso Cuaron, j'aime beaucoup sa réalisation. Mm -hmm. Et on voit que ce n'est pas du tout la même chose que quand c'est Chris Columbus ou David Yates ce qu'il est fait. Mm -hmm. Donc voilà, Donc, on voit quand même qu'il y a une force de d'adaptation qui va aussi venir euh, de la personne et de l'équipe qui est derrière. Et euh, du coup, c'est important d'avoir quand même une patte et pas juste un truc euh, basique de euh, « c'est le livre adapté ». Ouais,
2: en même vrai. temps, ça permet un renouvellement parce oui. que les gens oui. se lassent vite quand c'est le même réalisateur, c'est la même tournure, c'est mmh. euh, tout même pareil. Donc là, le fait d'avoir changé l'équipe, euh, le réalisateur et même d'aller plus loin sur les équipes techniques, ça permet vraiment un renouvellement et de pas perdre le public parce qu'on a encore enfin on a un même succès autant sur le 1 que sur les derniers. Et c'est vrai Donc, mais ce qui est assez
1: surprenant aussi avec la saga d'Harry Potter c'est qu'on n'est jamais vraiment j'ai jamais vraiment entendu quelqu'un dire j'étais déçu par les films par rapport aux livres, c'était toujours c'était différent mmh. mais on a Aimé, euh, on a aimé euh, de la oui, même façon hein, ou bien peut-être différemment mais il y avait quand même euh, oui, ce oui. côté d'appréciation oui. euh, oui. des deux côtés
2: et au moins on peut avoir ce débat quel film t'as préféré alors que s'il y avait eh ben, les, mêmes, y. Les, les, <rire> mêmes, les mêmes tout le temps ça serait, euh, ça serait ouais, les deux, le premier et la même chose que le troisième c'est bon on n'a pas oui, besoin d'en parler en vrai. fait
1: finalement ils se complètent je pense parce J.K. Rowling ne sera jamais euh, scénariste ou réalisatrice et eux ne seront jamais capables d'écrire un chef dœuvre comme elle donc en fait c'est juste un dialogue entre, entre deux arts et, ça fait et ce qui est de ça. hyper intéressant c'est que quand on pose la question quel est ton film et ton livre préféré généralement c'est pas les mêmes réponses ah, oui. Oui. Bah, alors, oui. alors, ça dépend beaucoup ici si de la personnalité des gens ouais. de
2: leur appréciation des.
1: alors Zoé tu nous as dit ton film préféré c'est le 3 ouais mon film le préféré c'est le 3 le livre. et le livre c'est le 6 ok ok. Amina. alors mon livre sentiment sentimentalement parlant, je pense que ce serait le 2 OK. j'ai beaucoup aimé et euh, le film j'irais le ça reste mais il y en a les en deux, deux grands classiques voilà. ouais. bah,
2: Moi le film T'as la découverte du 1. Oui. Quand même euh, on découvre tout On attendait
1: tous je pense nos petites lettres de Ah oui. Quand je suis arrivé en 6 ème <rire> <d 'un rire> non, c'est pas là que je devrais être. <rire> demandé à mes parents de vérifier trois fois la boîte aux lettres. C'est la
2: création de l'univers visuel, c'est vraiment là où tu c'est là où commence tous ces débats d'ailleurs On les plus du maintenant Ça on rentre vraiment dans le truc et pareil le 4 avec tout ce scénario qui est vraiment il y a plein d'étapes différentes qui sont hyper agréables à, à découvrir.
1: Trop bien. Alors, juste pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a dans certains cas, donc il y a des films qui ont pris euh, le dessus sur les livres, par exemple, si je vous cite euh, parmi tant d'autres, Gatsby ou encore Forrest Gump, mm -hmm. on oublie même qu'à la base c'était des livres, mais donc, qu'est-ce qui fait selon vous genre, vraiment que, que la saga d'Harry Potter ça, 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 ça s'est démarquée, et que ça a été un succès à la fois euh, à l'écran, mais aussi dans nos librairies et sur le papier, euh, mm -hmm. et qui a fait que ça, bah, ça va dans des générations encore et des générations. Donc Là, ça va se perpétuer. Ouais, je
2: crois, je crois qu'on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, peut-être que vous voudrez revenir après dessus, mais fait vraiment cette différence entre les livres et mmh. les films. Il mmh. y, a, y a vraiment eu des choix qui ont été faits dans l'adaptation qui permettent d'avoir un réel regard à la fois sur les films et sur les livres et pas avoir une pâle copie comme on peut avoir dans d'autres mmh. séries.
1: Puis je pense qu'il y a aussi tradition euh, d'Harry Potter. Tradition au moment où ils sont sortis pour euh, les jeunes d'aller acheter leurs livres qui sortaient à peu près tous les ans euh, en même temps parce qu'ils grandissaient avec le personnage. Donc nous, on était un peu vieux, pour enfin un peu, un peu jeunes pour, euh, pour grandir avec parce qu'ils étaient déjà quasiment tous sortis quand, euh, quand on a commencé à lire. Mais, euh, et puis après, la tradition aussi de. Euh, bah, T'offres un Harry Potter euh, à ton neveu, ta nièce, à n'importe qui, qui qui va avoir 10 Ça ans. Et... Donné, ouais, mais ouais, C'est ouais. vrai, mais c'est un peu un truc. C'est un, bah, ouais, le... un peu initiatique, quoi. Et même, c'est émotif. quand, oui. quand ouais. tu acheté un Harry Potter et que tu l'offres. Et t'es évolué avec le personnage, oui, donc finalement,
2: euh, ton, ton livre vient accompagner C'est vrai.
1: Et moi je trouve vraiment qu'il y a un... Enfin du moins quand je l'ai appris, il y a un côté émotionnel avec les livres. Parce que quand j'ai appris cette anecdote, petit fun fact pour être du germain. Allez, euh, allez, <rire> allez. <rire> on exclut. Euh, de, je pense que vous devez le savoir en tant que potterhead aguerri. Mais le livre de, premier livre de J.K. Rowling avait été refusé par 12 maisons d'édition ouais. avant d'être accepté Finalement c'est sa petite magie. Et oui, un peu, elle a un peu un côté au début je trouve, on en parlait également tout à l'heure. Un peu un, un côté euh, Baudelaire, un peu spleen au début. C'était mm. quelqu'un d'assez sombre J.K. Rowling. Enfin elle n'était pas prémédité à devenir quelqu'un avec 743 millions mm. d'euros hein, un patrimoine
3: t'as l'histoire de ouais, la
1: et la as rue, quoi, quoi, capital à mais, ouais. <rire> ouais. ah ouais, mais c'est important quand même elle a commencé dans un train ah. euh, il me semble durant un voyage enfin elle a une histoire un peu comme Émilie voyage. un petit peu <rire> <rire> une femme en galère toute seule etc qui réussit à faire euh, ouais quelque... dans
2: l'Édimbourg de la et okay, on ne croit
1: pas mm. en Édimbourg. premier lieu enfin on ne croit pas en son talent il y a tellement de gens à qui enfin on n'a pas cru à en leur talent dès le début et comme quoi c'est même une force elle a continué, elle a continué boulot, et finalement, et elle finalement aussi...
2: pour elle aussi c'est un peu le rythme initiatique ah oui. de, ouais. de sa vie bah oui, Harry Potter
1: bah oui. non, et puis justement je trouve que là on touche un point qui est assez important sur l'univers d'Harry Potter c'est justement la notion d'univers étendu c'est à dire oui. que Harry Potter voilà. c'est pas que les livres pas que les films, c'est aussi leur autrice avec ce qu'elle a de meilleur et de pire, mmh. et c'est aussi euh, tous, euh, les, tous <rire> les travaux qu'il peut y avoir autour. Enfin, on parlait des fanfictions, il euh, y a aussi euh, d'autres euh, productions qui ont été faites, et c'est hyper intéressant de voir que ça reste vivant. Harry Potter, ce sera jamais mort, ce sera toujours oh, oui. quelque chose qui va évoluer avec les contributions des fans, avec les contributions mmh. de l'auteur, et euh, c'est très très intéressant de voir des sagas comme ça. Et en
2: plus, il y a une grosse part de réalité. Mmh. Harry Potter, malgré, ouais. euh, malgré tout cet univers magique, ah, il oui, y a, oui. y a plein, de, plein de situations auxquelles on peut se référer oui. à notre oui. propre vie des, oui. des caractères, des choses comme ça et petite anecdote
3: petite anecdote oui.
2: quand, euh, quand même quand J.K. Rowling a cherché les noms de ses personnages oui. en fait elle vivait à Édimbourg et tout elle se baladait, tu, on peut visiter partout les, oui. un gros magasin Harry Potter un fan et tout ça et en fait pour chercher les noms elle est allée dans le cimetière ah. J'adore! Et, et, et en fait, ouais, à Edimbourg, à Edimbourg, à Edimbourg tu as un énorme cimetière qui est très connu et tout, un peu un peu comme les cimetières qu'on connaît tous dans les grandes villes et tout ça.
1: Le Père Lachaise d'Edimbourg, quoi. Ça.
2: Et tu peux voir la tombe, la vraie tombe de Minerva McGonaghan ah, C'est-à-dire que t'as vraiment une personne dans la vraie vie qui s'appelle Minerva McGonaghan Alors. qui est enterrée au cimetière d'Edimbourg.
1: Si vous écrivez prochainement un roman, on vous conseille Père Lachaise oui. pour trouver le nom de vos futurs personnages elle
2: se baladait comme ça dans le cimetière et tu peux te balader toi-même enfin, dans le cimetière d'Edimbourg de, et tu vois, tu as quelques personnages d'Harry Potter qui ouais. ont réellement existé, qui sont vraiment enterrés dans le cimetière d'Edimbourg, comme Minerva Ah,
1: plus besoin d'aller dans le cimetière d'Harry Potter en fait <rire> et moi, Ne payez plus <rire> Allez et juste au cimetière ah. <rire> Mais du coup pour prolonger en tant que digne élève de sciences moi c'est les interprétations politiques d'Harry Potter qui m'ont oh, énormément yeah. oh, intéressée ah ouais, ouais. Euh, je pense que beaucoup ont vu comment il y avait un, une sorte de description du racisme de fin, du nazisme surtout mm -hmm. avec euh, Hitler qui était euh, euh, non pardon Voldemort qui était un peu une allégorie de Hitler mais également de Staline enfin des mégalomanes mm -hmm. qui, qui était euh, avec l'obsession de la race, qui voulait aller tuer des moldus, Totalité. qui était des sangs de bourbe, qui est très, un, un mot très déshumanisant et tout, mmh. pour Hermione, etc., qui est, enfin, la figure centrale justement de, de, de ça, c'est pour dénoncer des choses, et elle dit dans plusieurs interviews qu'elle s'en inspire, mais qu'elle ne veut pas forcément que ce soit réduit qu'à ça, mais euh, c'est fortement intéressant, et encore une fois, elle s'inspire de plein de personnages, notamment euh, Neuville-Chamberlin, qui représente mmh. Cornelius Fudge, qui était un membre euh, un membre du parti conservateur anglais qui avait dirigé durant les huit premiers mois de la seconde guerre mondiale et aussi le ministère euh, de de la magie, ouais, là, de la magie. magie pardon, qui euh, comment dire à un moment quand il tombe aux, aux mains des, 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 des ténèbres si je peux me permettre et eh ben en fait ça va être euh, montré un peu le enfin le, le côté sombre qu'il y a eu avec euh, on voit avec la banalité du man d'Eichmann enfin mmh. ça va tomber et il y a plein d'allégories comme ça euh, malheureusement négatives mais euh, comme on
2: parlait aussi dans le quiz tout à l'heure, une des oui, premières oui. questions sur le côté sans mêler de mmh. de, de bah, Voldemort, oui, oui. Où, euh, où ça représente encore une fois de plus le fait que, que Hitler soit soit pas forcément l'image de l'homme parfait selon voilà. lui.
1: Oui, parce qu'il y a des grands-parents dont on ne connaissait pas euh, la religion. Et même, euh, avant, ir, hein, dans, le, dans le nazisme, l'idée que même si tu as un grand-parent juif, ça va venir, euh, comment dire, ternir l'idée de la pureté de la race mmh. et c'est exactement mmh. la même chose entre les sans mêlés, sans de sans, enfin sans de bourbe, euh, ou justement quand on a pure. un vrai sorcier, voilà, sans pur, euh, qui se vendent de ça, qui sont très fiers de ça, notamment chez les serpentards. T'as toute la collaboration aussi ah, avec oui, ça ouais, du coup oui. hein. mais su Et sur le mais sens mais ce qui est intéressant C'est que... de voir que Harry Potter est même pas sans pur Ses deux parents sont des sorciers oui. Mais comme il y a des grands-parents qui n'étaient pas sorciers Il est considéré sans mêler Donc là on se rapproche vraiment de ce que Hitler faisait avec les juifs ah, Et
2: même dans les décors euh, Tous ces grands manteaux marrons Qui ressemblent oui. un peu oui. euh, aux, aux uniformes SS et tout enfin, C'est très... Euh... Même dans... L... Ça, ça a été vraiment respecté mmh. entre, les, entre les livres et les films. On vrai. voit vraiment ces, ces paradoxes, ces petits, mmh. euh, ces petits rapports euh, à l'histoire, à, à la réalité. Et aussi euh... à la
1: sociologie, quand on ouais. voit les inégalités de classe avec ouais. Malfoy qui, euh, ouais. qui, euh, ah oui. qui dénigre les Weasley On a eu des, des scènes assez, euh, assez violentes, mais, euh, mais je pense que c'est totalement ça. Ça reprend... Euh, ça englobe tellement de choses, Harry Potter, qu'on ne peut pas, pas résoudre. C'est très mais réel pour quelque chose ah, de magique. Quoi. Oui, mais ce qui, est, je que ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir... Euh, elle ne choisit pas le même prisme pour aborder ces thématiques. Par exemple, il n'y a aucun problème à être euh, de couleur noire. Bon Après, à part euh, la, la... pièce. Il n'y a pas Théâtre. véritablement de personnes de couleur noire. non plus. Oui, Allons-y, euh, si vous voulez qu'on parle du côté de couleur noire Allons-y Mais juste, <rire> j'avais une petite anecdote. Vas-y, amène Une euh, des... Euh, des influences principales de J.K. Rowling étaient Jessica Mitford dont les deux sœurs avaient collaboré avec le régime nazi mmh. et on retrouve ça dans le livre également avec Bellatrix Lestrange et Narcissa Black Malfoy qui vont ouais, collaborer mmh. avec euh, Voldemort mmh. et ouais. pas justement Andromeda Tonks qui va décider d'intégrer ouais. l'Ordre du Phénix et j'ai trouvé ça incroyable quand j'avais vu ton quand ce ton... Ouais. Ouais. <rire> mais... mais justement, euh, pour euh, entamer là-dessus le côté un peu plus euh, problématique, n'est-ce pas, de l'œuvre euh, de Dick Rowling, oui. euh, quelque chose de assez euh, contradictoire avec euh, toute sa dénonciation euh, du nazisme euh, qu'elle met euh, consciemment, c'est oui. que peut-être de manière consciente, euh, je l'espère quand même inconsciente, il y a quand même beaucoup d'antisémitisme dans, ses, dans oui. son oui. livre. Quand on voit le personnage des Gobelins euh, qui... est euh... l'a dénoncé en janvier 2022, ça refait la c'est un acteur anglais, qui ouais. a dénoncé ça, il l'a comparé euh, à un livre, euh, je vais retrouver ça tout de suite, ça a fait le buzz, comme quoi, en fait, à chaque fois, il y a des buzz qui ressortent sur... Euh, oui, toujours. Il y a eu la transphobie, il y a eu le, oui. le problème sur l'homosexualité, oui. euh, quand on a voulu euh, choisir une actrice noire pour jouer euh, Hermione, euh, la, ouais. la, la, la pièce de théâtre, et donc, du coup, euh, je vais retrouver, mais je te laisse... Non, mais oui, mais c'est juste que, en fait, voilà, on parlait encore de en dehors de l'univers, et dans le livre, c'est qu'à la fois dans les livres, il y a des représentations qui peuvent être vraiment... Euh, problématique, au sens de, fin ça pose un vrai problème pour les personnes qui sont représentées, parce qu'on voit quand même le gobelin qui a toutes les caractéristiques euh, antisémites, ouais, ouais. de l'argent, du nécrochu, etc., qui est, qui est vraiment insupportable à regarder et à lire, et puis ensuite, dans toutes les prises de parole de J.K. Rowling, qui dit que les femmes trans ne sont pas des femmes, et de tout un tas de choses comme ça, qui va se rendre compte à posteriori qu'elle a un livre qui est quand même euh, très très blanc, très très hétéronormé, euh, dire euh, Dumbledore gay, telle personne, et ben oui, c'est ça. Parce que...
2: Parce que... Quand, euh, quand, on, quand on disait tout à l'heure qu'on grandissait avec les films, avec les livres, oui. ça, ça nous crée des... Ça formate, oui. a
1: ça ça un ça pouvoir, de de oui. pouvoir de représentation, le de, pouvoir d'Harry Potter à, 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 cette, à ce crédit-là, d'avoir une influence chez les jeunes, chez les tout-petits, à les inciter à, livre, à lire un livre, ce qui n'est plus anodin non plus. Mm -hmm. Et, en... Et certains beaucoup... messages de J.K. Rowling oui.
2: deviennent malheureusement oui, universels. Hein. Oui.
1: Et beaucoup lui ont reproché d'annoncer l'homosexualité de Muldor qu'en 2015, après avoir fait... Euh, et même, elle ne l'a pas annoncé encore officiellement. Euh, en Vraiment, en fait, oui. C'est du pinkwashing, très clairement. Parce que c'était sur la vague et elle oui. s'est dit, bon, elle est porte-parole de, de tout le monde, autant on bah a Oui, ajouté, mais oui, euh... oui. Et aussi, donc, je reviens sur le livre. Donc, en fait, on, on compare les gobelins de la banque Gringotts qui ressembleraient trop aux caricatures faites dans le livre « Les protocoles des sages de Sion » qui est paru ouais. en 1903. Mmh et que Adolf Hitler avait réutilisé dans son pamphlet antisémite de Mein Kampf. On rappelle, le protocole des sages de Sion, c'est quelque chose de très très complotiste et ouais, très très antisémite, donc euh, pas bien du tout quand même. Ouais. Et, euh, et oui, surtout toutes ces, ces problématiques-là, sur même euh, ouais, l'homosexualité de Dumbledore, ça fait énormément parler. On lui a même reproché le contraire, il y a même, je sais plus exactement c'était qui, qui lui a dit... Euh, de vouloir inciter les jeunes à devenir homosexuels en déclarant que Albus Dumbledore était euh, <rire> déclaré gay. Avec... Il y a eu
2: tellement de. Ah oui, de non, de mais il y a des eu des euh, oui, totalement.
1: une purgation des passions autour de ça. Ah oh oui, a,
2: je Et en fait, ouais. ça a tellement investi notre vie, Harry Potter, oui. que, et tellement de gens se sont inspirés, des, se sont vraiment pris d'amour de, des personnages et tout ça, Potter, ouais. que, que vraiment tous ces messages-là sont passés et ont intégré. Le, la mentalité des gens. Et mmh. autant il y a des messages qui sont fabuleux d'Harry Potter, ah, euh, oui. mais il y a des messages comme ceux qu'on vient d'évoquer, qui sont mmh. absolument horribles.
1: Exactement. Après au niveau de la représentation, si on veut en reparler rapidement, il n'y a aucun grand personnage on va dire, qui, est issu, qui est racisé entre guillemets mmh. parmi les trois bien évidemment, ou même autour. Il ouais. y, mmh. y a les sœurs Patil. Ah, il y a... Le, comment s'appelle y a, y a y a Il ouais, y a Shoshang. Ouais, voilà. Excuse-moi, en ouais, termes de prénom pour un personnage asiatique. Euh, bon. ouais, il voilà. y a Jean, quand même. Y a, y a Jean <rire> Thomas, ouais Louis, Et Lee Jordan. Il ouais. y, de... per... ouais, y avait des personnages... C'est ah, ça, humains, ouais, ouais. Bah, ça le problème. Oui. Et le problème, c'est qu'on ouais. se souvient encore de leur prénom. Donc, ça veut dire que c'était pas... La, la... Ouais. Assez, euh, major... Et il y avait une actrice euh, qui était dans le clan Malfoy qui était de couleur noire, mais qui est beaucoup plus importante dans le livre et dans les films. On la voit pas du tout. Je sais plus le nom mais c est, c est ah j'ai Ma pas ça c'est un, un, un acteur c'est le meilleur ami de Malfoy en fait. ah c'est Blaise Zabini voilà c'est ça mm. exactement de qualité <rire> oui qui, qui était beaucoup plus important dans le livre oui, pour ouais. le coup que dans, euh, le, dans le film, dans le film. Euh, ouais voilà donc c'était euh...
2: ouais les films ont rendu les choix encore plus encore plus démonstratifs oui mm. ouais
1: exactement mm. et mm.
2: parce que autant même on parlait tout à l'heure des gobelins mais les gobelins t'as as certes un imaginaire dans, dans, dans quand tu, quand tu lis les livres, mmh. mais quand tu vois les films, il y a vraiment, plus des ah C'est flagrant. Du tout, ah ouais. flagrant. Vraiment. Ah oui. Oui,
3: non,
1: et puis même les Sœurs Patil, euh, pour le bal de Noël oui. dans, les, euh, oui. dans, dans le 4, elles ont des saris, mais qui sont. Euh, ça se voit que ça a été fait par des blancs, quoi, et que ce n'est pas des ah vrais, mais vrais saris. De et mais ouais. c'est ça, tu vois. Totalement. Mais oui. Et c'est. Comment dire les, c est, c est, les Anglais ont quand même, un, je trouve, même dans les séries actuelles, ils ont quand même un, une certaine force dans la représentativité. Oui, oui. Dans d'autres séries comme Sex Education, oui. comme... Euh, euh, Et Queen euh, de Bridgerton. Voilà, mm -hmm. complètement. Et là, je, euh, je trouve pas que ça a été fait euh, autant. Et c'est d'ailleurs l'indignation, quand on a élu, euh, on a choisi l'actrice il euh,
2: n'y et, et a pas eu de il a pas eu de correction par la suite parce qu'il y a eu beaucoup de beaucoup de séries euh, après qui sont faites et tout ça et à chaque fois c'est des corrections mais très enfin euh, oui. comme le comme la, comme le fait que de dire que Albus Dumbledore est homosexuel est une...
1: bah, le, le plus grand euh, parti qui a été pris ça a été euh, de choisir euh, du coup une actrice noire pour jouer le rôle d'Hermione dans euh, oui. euh, l'enfant maudit oh, ouais. donc euh, là on est en train de chercher le prénom mais enfin ça a eu, la, la pauvre s'est pris un tas oh. de commentaires racistes oh. c'était ah oui. oui. affreux oui. mais c'est là qu'on voit quand même on parlait des, des, nouvelles, euh, des nouvelles productions anglaises et de la représentation Harry Potter c'est un 20 ans dans la tête oui. donc euh, bah, j'espère qu'on euh, peut euh, se servir de gros tollé et de du, du gros ouais. manque de réussite de, de J.K. Rowling par rapport à la représentation pour faire des choses qui sont mieux maintenant, mm -hmm. notamment dans des univers fantastiques qui sont vraiment les univers qui souffrent d'un gros ouais. manque de représentation et qui sont encore très très blancs aujourd'hui. Ouais, L'actrice ouais. est Noma Dumeswani et on voit en fait comme quoi, euh, pour se justifier, J.K. Rowling dit, dans les films, je ne dis pas si Hermione est blanche ou noire. Mm, oui, elle, dit, ouais, elle l'a dit, c'est vrai. Et comme quoi, ça qu'elle l'avait pas précisé, mais ça montre l'impact d'un film sur le livre. Enfin, on après, Après dans, le choix, dans le choix
2: d'Hermione Granger je, on, est, on est bien d'accord Certaines, le certaines, certaines personnes ont euh, utilisé oui. cet
1: oui. argument Pour dire bah non mm. c'est pas cohérent euh, Que maintenant Hermione bah, elle, est, elle est blanche Et elle elle peut pas être Certaines personnes ont justement euh, Évoqué ça or euh, commencer par le livre oui,
2: Faut pas oublier que le film est une adaptation Donc oui, on peut bah, l'adapter voilà, autrement En choisissant une actrice voilà. et...
1: Mais pour, pour certaines personnes ça Pas de source mm, C'est ça Juste pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais Zoé, on parlait donc, on revenait sur Les animaux fantastiques et, et L'enfant maudit d'ailleurs, juste, mmh. juste tout, tout de suite, il y, a, il, y a pas, il y a quelques instants, et je, je me demandais est-ce que vous avez apprécié finalement ces, ces deux dernières œuvres, est-ce que vous pensez pas que finalement on a un peu un surmenage de cette saga d'Harry Potter on veut absolument en tirer un maximum de choses est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre un terme à un moment un maximum, maximum d'argent c'est extrêmement publicitaire ouais. ah, ah, là, ah, le capital ah, de DG G Caroline extrêmement Spoiler publicitaire alerte. je n'ai pas lu ce livre j'ai lu 30 pages et ça allait gâcher mon ma ah, vie mon comprend. enfant j'en parlais avec des des, ah, des amis euh... ah je l'ai acheté je l'ai lu ah, euh... je ne l'ai pas lu je je l'ai ça... en une heure après ça, je l'ai jeté je ne pouvais plus ça allait me décevoir je le sais ça allait me décevoir et je préférais ne pas être déçu ah mais
2: il tombait des mains, mais pas par ennui, par dégoût. Exactement, c'est exactement
1: ça. Ça se disait très rapidement. Euh... C'est une mauvaise fanfiction. Oh, enfin, je, veux dire, je reviens là-dessus, mais quand j'ai envie de consommer du contenu Harry Potter qui n'est pas Harry Potter ouais. en tant que film ou en tant que livre, je ne me tourne pas vers l'événement Fantastique, dont j'ai vu que le premier film qui m'a déçu donc je n'ai pas vu les ah deux, deux autres. Ah non, je ne me tourne enfin. pas vers l'Enfant Maudit. Mais, non, pas pas je me tourne vers euh, Archive of Your Own qui est le meilleur oui. site pour avoir des fanfictions on l'écrira la euh, description <rire> non mais non, véritablement il y a des choses qui sont vraiment très quali ah, oui. et il euh, y, y a des super euh, travaux de, euh, je pense notamment à la fanfiction All the Young Dudes euh, qui a même été publié qui est sur les maraudeurs et qui est absolument génial et en fait on a des, des, des travaux qui sont euh, très bien faits où on se réapproprie l'univers mais de manière saine, en fait, mmh. juste en partant de, de livres et de, de trous qui ont été laissés, et euh, sans vouloir faire du profit par-dessus, sans avoir euh, vraiment juste une envie d'argent. Bah, certaines personnes ont internalisé euh, justement ce manque de représentativité en faisant des fanfictions autour de l'homosexualité de certains personnages. Ce il dit. Alors, euh, il s'avère que celle-ci, <rire> c'est entre, <rire> entre Sirius et Remus, mais c'est assez euh, secondaire, c'est vraiment euh, ah, sur... Ah, alors, mais ouais, ça, 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 ça c'est pas mon délire. Potter, ah, <rire> <rire> Moi, je team euh, Amour impossible, Draco Malfoy et Hermione. Euh, mais Airbnb. parce que quand même dans la vraie enfin, vie, Emma Watson, elle a eu un des crush amis. sur, oui, Watson, Mais c'est un peu plus vieux qu'elle, donc. C'est trop mignon. La,
3: la dernière
2: fois, dans la HBO, elle reprend ça, mais oui.
1: Mais après, lui dit, je t'aime, ils lui disent,
2: c'était comme un Je t'aime, c'est Regulus Black. On sent un peu le râteau de Draco Malfoy et Emma Watson
1: je désolée, mais l'amour entre Ginny Weasley et Harry Potter, Harry Potter je, je ne peux pas... Ah, mais dans, dans le, le livre, livre, on comprend beaucoup mieux. mieux. Ouais. Dans mais, livre, mais, mais, mais dans le film... Mais dans le ah, film, excusez-moi, c'est horrible, <rire> mais la, la scène <rire> où dans le, six, dans, le, dans le sixième film, il y a une scène où elle lui donne un truc à bouffer, genre elle lui donne à la main, et après elle refait ses lacets, et je me dis, mais, mais on est en 1920 ou <rire> quoi, là Et c'est hyper gênant, et on je On a dédresse. vraiment l'impression
2: qu'il fallait quelque chose. Oui,
1: <rire> on a forcé le truc. On est d'accord. Après je rêvais que Herman Granger finisse avec Harry Potter mais ce n'est pas possible. Ouais. Ce pas possible pourquoi Parce qu'il existe une théorie, théorie de... selon laquelle ils <rire> sont frères. Et selon laquelle ils seraient frères et sœurs. Ouais. Aïe aïe j'avais pas entendu celle-là. Ah si c'est une des théories les plus importantes d'Harry Potter. Et ah, oui. Là... c'est celle du lien <rire> fraternel. En il y a des théories du complot à l'intérieur d'Harry <rire> Potter. c'est ça qui est génial! Mais Moi j'adore! En il fait y a des sous-histoires et j. J. Rowling, en fait, elle entretient un peu pour entretenir la communauté. En oui, fait, elle, bah fait oui. elle, elle apporte des éléments et justement, ça permet de ne pas perdre la magie. Je pense que c'est pour ça elle, elle cache, elle dissimule des petits indices. Et en, en, pour faire bref, euh, le, cette théorie dirait comme quoi, euh, bah en fait, Hermione Granger est, euh, a été adoptée par ses parents euh, moldus, mm -hmm. mais qu'elle sera en réalité la demi-sœur d'Harry Potter et que dans tous les épisodes où Harry Potter a été protégé, mmh. c'est parce qu'elle était là. Dès ouais. le premier épisode. Mmh. Mmh. Et quand elle n'est pas là, notamment durant la coupe de feu, mmh. et quand on, il, se passe, il, il arrive du mal à Harry à la fin dans le labyrinthe, bah c'est parce qu'elle n'est pas là. Donc
2: du et coup, qu elle, elle, elle... n'aurait pas deux parents mon Dieu.
1: Non. Et oh. elle le sait, et Dumbledore le et saurait Super, également. Ils ne seraient pas dentistes donc tous les deux. Oui. <rire> c'est pour ça qu'elle aurait autant de facilité... De problèmes dedans. Non, mais oui, de facilité avec la magie, quoi. Oui, et aussi... C'est Pas grave, attends oublieux. Ah, <rire> c'était quoi? Y a un hein oh, sûrement, sûrement, on devrait relire. Pour faire oublier, mais pas pour, pour euh, faire oublier, c'est oublier. Pour voir, retrouver la mémoire, je sais noir. plus. Elle faisait oublier à ses, à ses parents, euh, à sa parents ça, mais oui, c'est pour ça qu'on voit une telle connivence, enfin, une telle alchimie entre eux. Même Ron devient furieux à un moment, ouais. Il pense, pense qu'il y a un lien alors qu'ils ont toujours été très proches, mais c'était pas quelque chose de romantique ou d'amoureux, mais c'était simplement une fusion qui serait fraternelle. fraternelle et durant une interview elle a dit quelque chose qui laisserait euh, clairement paraître que c'est vrai, que certains fans l'auraient trouvé et même le premier nom dans ses brouillons qu'elle a donné euh, le premier nom de famille qu'elle a donné à Hermione ça ferait l'acronyme d'Harry Potter également wow. <rire> c'était euh, Puckett un, ouais, un truc <rire> comme ça un truc comme ça avant je regardais les vidéos Youtube avec les théories d'Harry Potter et il y en a d'autres, hein. Non, mais il y en a, il y en a plein. Bah, il y a la théorie, euh, la théorie des Trois Frères. Vous connaissez le compte des Trois Frères oui. les L'épée avec, euh, du coup, la baguette de sureau, l'académie d'hibilité, ouais. la, la pierre de résurrection. Et en fait, euh, il s'avérait... Et ça, c'est une théorie qui a été plus ou moins euh, confirmée par J.K. Rowling, qu'en fait, euh, dans la série, on a des euh, réincarnations, ou du moins des descendants des Trois Frères, avec Harry Potter qui serait euh, le descendant... De toute façon, c'est avéré que c'est un descendant des Pévrel, mmh. mais qui serait descendant euh, et donc... Euh, Nouvelle allégorie de, euh, de la quête d'invisibilité, du troisième frère. Severus Rogue qui serait le deuxième frère, avec oh. la pierre de résurrection par rapport à Lily, etc. De, Voldemort, qui serait le premier frère, lui aussi étant descendant des Pévrel, en plus. Oh avec la baguette de Suro, la volonté de vaincre la mort, et Dumbledore étant la mort lui-même, quelque chose qui est déjà bien confirmé dans les livres et dans le film, avec le fait que ce soit Dumbledore qui accueille Harry lorsqu'il
2: meurt, entre guillemets. J'aime bien cette théorie, oui, moi aussi. Elle a été plus ou moins confirmée,
1: Avec la d'invisibilité, je trouvais ça assez... Ça me donnait
2: des Tout le monde est de la même famille. C'est très consanguin. Très consanguin.
1: L'arche généalogique dressée par J.K. Rowling est assez impressionnante. Oui. Il y a des liens. C'est incroyable. Ah, les blagues, c'était. Enfin, c'est en la cousine de Draco Malfoy, Oui. Par exemple. Ouais,
2: ouais. Par contre, il faut quand même se demander comment J.K. Rowling ah, a réussi à. C'est ce de... ah, vrai, ça. Tout. Mais
1: oui, c'est ce qui est... elle a inventé un écosystème magique. Incroyable. Ah, ouais, euh, moi, j'ai envie de. de j'ai
2: prendre... envie d'étudier le cerveau. <rire> <c 'est
3: vrai. rire> Fais une étude sociologique. Ouais, Allez, une enquête. Vous
1: devant sur euh, et Beumut et vous demandez quel a été votre moment préféré dans les livres ou dans les films. Mais oui. Bon, c'est la
0: fin du <rire> tout-un <'arriver. rire>
1: <rire> non, euh, moi personnellement, déjà j'adorais le, le 4 euh, en film et mon, mon livre préféré c'était le 2. Et, euh... Oh, mais pareil! Mais, exactement. Oh, c'est dingue ça parce que parce moi, c'est vraiment le... celui que j'ai le moins aimé. Le que deux. ce soit en film ou en livre, c'est celui que j'ai le moins aimé, le 2. Le 2, le... ouais, le 2. Ah, pas. le 2 pour moi c'était un peu euh, Avec les la découverte <rire> <Ouais. rire> <'est> Mimi Géniard <rire> non, les Mon, pour oh. les Harry Potter je dirais pas que c'est le 1 c'est le 2 pour ouais. moi c'était un peu euh, côté euh, je déjà, déjà je suis très fan des romans un peu policiers etc ouais. et comme on savait pas trop qui, qui était euh, finalement l'assassin bon, en fait le problème c'est les <rire> oui, vrai. Et bon après on découvre que c'est le basilic pour moi je sais pas c'était ouais, c'était toute une histoire un peu les toilettes qui sont ouais c'est Polynectar et moi j'ai oh, essayé avec oui. la terre. Ah oui, ah dégueu. <rire> On s'est pris pour Harry Potter. Hein. Mais vraiment, ça nous a, ça nous a éduqué.
0: <rire> je suis un peu le traître ici parce que je ne suis pas véritablement fan d'Harry Potter. Mais j'ai pas lu les livres, j'ai regardé les films. <rire> désolé, désolé. Mais que fais-tu là C'est un okay. vol dieu. Je... <rire> Sinon, le, ouais, le 1 m'avait assez marqué, notamment les scènes de Kuddy. Mais ça aussi,
2: c'est devenu un truc réel. Mais C'est ridicule, par contre. C'est ridicule. Il y a des gens qui
0: achètent les balais dans les magasins de fiction, etc. C'est de fans. C'est assez drôle. Ah, ça, ça me fait trop rire.
1: Juste pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a vu un petit peu une dimension historique, sociologique au film et au livre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a également une dimension un petit peu philosophique, dans le sens un peu le déterminisme social, l'idée que finalement Harry va, va, va tout simplement dépasser ce destin, entre guillemets, et qui va... Euh, Je ne sais pas, j'avais l'impression que j'avais... On ouais, a parlé tout à l'heure de la, ouais. toute l'introspection.
2: Oui, exactement. De,
1: de... Et même, il y a certaines phrases euh, du, du film, surtout là, qui, qui restent en mémoire quand Dumbledore, il dit euh, Harry... Euh, euh, c'est euh, au moment où tu en auras le, le, le plus besoin, oui, avec euh, l'épée oui. euh, ah de Gryffondor qui lui dit euh, Au moment où tu auras le plus besoin, elle apparaîtra, euh, c'est l'épée qui choisit. Euh, etc. Ou Sirius Black dans le 5 qui lui dit euh, Il y a une part euh, de lumière et d'ombre en chacun de nous. Euh, ce, qui, euh, ce qui compte, c'est euh, um, The Pocket Choose to Act on. Mais j'ai pas la version française, je suis désolée, c'est insupportable. <rire> euh, mais, euh, ou alors Dumbledore qui dit euh, Dans les moments les plus sombres, il faut juste rappeler d'allumer la lumière. Oh, oui, ça, ça, ça c'est très, très, cool. très joli. Euh, oui, ouais, non, elle est très longue, bah. celle-là. Oui. Ah, mais ça commence à aller trop long. Hein. Non, mais alors, Minda. je vais me remettre de revenir sur les théories, parce que pour le coup, ça répond aussi un petit peu à la question. Euh, sur euh, tout le côté introspectif, justement, euh, d'Harry, sur euh, en fait, l'explication des longueurs des livres. Le fait que les, les premiers livres soient beaucoup moins longs que les euh, derniers, que le plus long soit le cinquième, mm -hmm. en fait, ce serait... Alors, je ne sais pas si c'est... Euh, conscient de la part de J.K. Rowling, mais c'est hyper intéressant de relier les livres avec euh, cet angle-là. Ce serait juste Harry qui grandit et ouais. qui, du coup, a plus euh, d'introspection sur lui-même. C'est-à-dire que les trois premiers livres, il a 11, 12, 13 ans, mm -hmm. il ne comprend pas beaucoup de choses. Et puis, à partir de 14 ans, le quatrième livre, il entre dans l'adolescence, il se pose beaucoup plus de questions. À 15 ans, pleine crise d'ado, le plus long livre. Ouais. Et puis ensuite, il prend un petit peu de maturité, c'est toujours très long, mais un petit peu moins. Je trouve ça intéressant, ou alors les sept livres qui seraient les sept phases du deuil. Les sept merveilles du monde. Ouais. Le chiffre est très important dans la saga d'ailleurs. Enfin le chiffre
2: 3 et le chiffre 7, qui revient ouais. le plus souvent. Dans ouais. Exactement. Très numérologique. C'est ouais.
1: vrai. Oui, même elle aime bien les symboles, même le Patronus qui serait euh, l'animal qui représente le mm -hmm. mieux la personnalité, etc. Moi j'ai trouvé ça très très euh, beau. Ouais. Oui. C'est très très joli. C'est très joli. Alors on va bientôt arriver au terme de notre émission. Est-ce que vous avez oh. une petite anecdote à nous partager, euh, une dernière anecdote comme ça? C'est pas forcément une anecdote mais c'est un petit truc sur lequel j'avais envie de revenir euh, sur la différence entre les livres et les films et sur euh, une, euh, une scène que je trouve très belle dans le film et qui est pas dans le livre et du coup je trouve que c'est un, un très bel apport c'est euh, la scène de danse euh, de Harry Potter et Hermione Granger euh, dans le set partie 1 si je me trompe pas okay. euh, qui est donc sur, en plus sur une superbe chanson de Nick Cave and the Seeds qui s'appelle Oh Children qui est incroyable et, euh, et je trouve que c'est très beau sur la, la fraternité qui est entre les deux et sur le lien entre les deux et voilà je trouve que euh, c'est partie de ces scènes qui sont aujourd'hui devenues cultes alors qu'elles n'étaient pas dans les livres et euh, ça montre en fait euh, encore une fois à quel point Harry Potter c'est une histoire, un univers plus que des médiums et je trouve ça très beau voilà ouais, ça, ça, ça me touche, je sais pas pourquoi <rire> t as, t as, t as un peu tout ça, ouais, l'ambiance et tout Harry Potter c'était incroyable J'aime beaucoup les personnages et pas que dans Harry Potter, qu'on qu sous-estime au début ouais. et pour cela j'aurais deux, deux, deux petits passages à savoir... Dobby ou pas non, Dobby, oh non, Neville. Non, ça ça a brisé ma vie déjà, <rire> de... petite ah oh non J'étais vraiment dévastée mais pas oh. que Dobby, Neville bas quand oh. il ouais. fait son discours je le trouve tellement impactant. Ah, oui. L'évolution du petit Neville bas qui est un peu euh, le harcelé qu'on moque tous, euh, etc. Le Le bouc-émissaire ouais, vraiment. vraiment et qui à la fin... A le courage de parler et délivrer un message comme ça, et je trouve ça incroyable. -ce et c'est finalement dit... un peu
2: la vie de l'acteur également. Et et oui, et oui. oui. Et
1: ah oui, maintenant, bah, quand on le voit bien. Qui est cas devenu là, très beau. D'ailleurs, ah oui, euh, ouais. euh... c'est <rire> lui. Qui... <rire> bon, <rire> voilà, c'est comme Emma des... Watson dans les escaliers, c'est pareil. Voilà, voilà. Mais déjà lui, et aussi euh, Severus Rogue. Je crois que c'est un de mes passages préférés. Quand il apprend Oui, Et quand il va dans la. Comment on a dit Là où on met les larmes. La pensée, La nous La pensée et qu'il regarde l'histoire, euh, vraiment, c'était un des moments qui m'a le plus ému euh, parce qu'en fait, toute cette méchanceté, toute cette haine, etc. En fait, oui, et il... pas vraiment il
2: faut le détester. Faut... C'est
1: un Donc personnage même, très ambigu, ouais. Et voilà, en fait, c'est cette ambiguïté, elle a joué avec ça, on l'a dé... on a... on détesté on a adoré le détester. Et,
3: et c'est fait on se rend un personnage compte, un peu ben pas noir ou blanc.
1: Quoi, et ben euh, finalement, chacun, une part d'ombre Mais c'est euh, le Dark Vador de Harry euh, Potter. Ouais. Oui, que c'est le gentil, et qu'il protège Harry, et que même lui, il ne savait pas, et qu'à la fin, il s'en veut. Je trouve ça incroyable. Et j'ai des
3: frissons là parce que je crois que c'est oh, oh, vraiment trop mignon. Avec les petites
1: marguerites, des petites Et apparemment, ouais. pour, euh... wow. pour une... Je de les yeux de ta mère... Alors <rire> après, euh, j'allais vous lancer là-dessus, mais je vais d'abord euh, laisser Hugo euh, dire son anecdote.
2: Ah, là, non, mais moi j'avais lu que... Alors que Chris Columbus, mm -hmm. et de là ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, la vraie différence entre les films et les livres, il a toujours refusé de lire les livres. Ah, Ça, je ne savais, savais pas. pas. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a lu les livres d'Harry Potter qu'après avoir réalisé les films d'Harry Potter. Ah oui, quand même
3: <rire>
1: C'est un pari, là. Et en fait, ouais. il non, mais c'est intéressant.
2: C'est par le récit il est rentré dans le. enfin Je ne sais plus que... qui c'est qui lui a raconté. Je sais plus c'est quelqu'un d'autre. du voilà. temps. Et en fait, il est, enfin, il est rentré comme ça dans l'univers. et Il a, il a peut-être lu quelques passages et oui, tout, mais un jamais un le... le livre complet ouais, ouais. avant de réaliser les films. Pour pas s'influencer,
1: peut-être Et bien, du coup, je me permets. Euh, dernière petite question, excusez-moi, je dépasse un peu mon bien. rôle. Euh, pour ou contre Severus Rogue, est-ce que vous l'aimez ou pas que c'est quelque chose assez clivant. Euh...
2: Moi, j'aimais bien la phrase d'Amina, on aime le détester. C'est vrai, vrai, ça. C'est un peu comme dans Koh Lanta. Ça résume bien. Euh, que ce serait
1: pas un peu comme dans Koh Lanta. Il y a mais toujours des personnes...
2: C'est exactement ça. <rire> <rire> c était, c était... Toi, les T'as claqué, t'as envie de claquer, c'est que t'as mais, <rire> mais quand
1: ils partent, tu... t'attends que maintenant. C'est ça, mal... ça. Ah non, non, ça non, la Moi, ouais. il s'est absolument... Ouais, je l'adore. Tout De tout haine ses... ouais. envers tout... ouais, lui, à la fin, je... Ouais, non mais wow. tu vois parce que moi c'était pareil et en fait en les relisant je me suis dit bon quand même c'était un peu un amour obsessif envers Lily ouais, euh, il a un peu vrai. choisi quand même je m'en ai facilité ça le dérangeait quand même pas de tu Harry euh, ni James sur le papier tu vois et en fait du coup c'est vrai que moi maintenant j'ai encore beaucoup de trucs à redire sur Rogue sur la euh, façon dont il a traité euh, Neville tout ça et en fait je trouve ça hyper intéressant de voir que c'est un personnage où il y a des arguments oui. pour l'aimer mais aussi des arguments pour oui, le détester mais dans les films c'est moins visible que... on sait pas tout ça oui voilà, en fait j'avais lu le livre euh, après le, le film et donc du coup, j'étais un peu moins... Oui, dans le film, il est ouais. complètement absous ouais. Ouais, ouais. quand il est enfin et même au contraire, c'est le le père d'Harry qui devient exécrable. Oui. Alors qu'en fait euh... non. C est, c est Moi, j'aime beaucoup celle, c'est oui, euh... voilà, ouais. c'est un peu c'est Bruce Frog est celui de côté, lui euh, le populaire qui vient, ouais. qui lui vole Lily de manière injuste. Ah, oui, ouais. Ai, ouais. Presque de côté, ça justifie de traiter sa meilleure amie de sang de Bourbe. Ah oui, on est... et d'ensuite ouais. rejoindre ouais. une association terroriste.
3: Oh, non. Ouais. <rire> Après il <rire> il problématique. Il a dit, il mais a pas dit, au
1: début, un... non. Oui, au début, pas au début, mais oui. après, à la fin. Il a changé <rire> bon. sa veste. Oui. On, 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 a les mais on adore le détester, c'est ça. ça. On adore le détester, ça c'est indubitant. Ah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Harry Potter, ça, ça nous fait ressentir des émotions et ça nous fait débattre. c'est oui. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a même pas vu le temps passer. Mais tout à l'heure C'est vrai ça. ça. Et c'est un peu la magie, finalement, de, de tout ce monde et toute cette saga qui reste en nous et qu'on ne le dira jamais et qui ne marquera il y a quelque chose qui va apparaître dans pas longtemps sur Harry Potter. Amina, tu nous apprends oh. des choses. Bah, attends, il y a eu des... <rire> une description. Tu sors une suite, Amina <rire> euh, C'est l'histoire entre. Ah, non. C'est avant ou après Harry Potter Si, il y a un truc sur Grinderval et Dumbledore et qui va sortir. Ouais. J.K. Rowling a décidé de prendre position. Ouais.
2: Et j'ai une petite recommandation. Vas-y. Vas ah oui, même, le petit livre. Bah. Oui, il y a un livre qui est sorti il y a très peu de temps de... Fuenkino, ce qui s'appelle numéro 2 et qui est incroyable parce qu'en fait ce livre raconte euh, quand, euh, quand Daniel Radcliffe, Radcliffe a été choisi pour incarner Harry Potter, il y avait forcément un numéro 2, hein, une personne qui, euh, <rire> qui devait prendre le rôle d'Harry Potter si, euh, si Daniel Radcliffe ne pouvait pas et en fait ce bouquin raconte l'histoire de ce numéro 2 oh inventé non. et, et l'histoire de tous ces numéros 2 laissés <rire> par le cinéma français, euh, le cinéma donc, euh. mais quel numéro 2 c'est ça. Donc,
1: allez lire
0: ah numéro ouais.
2: 2 pour et voir micro. cette petite histoire. <rire> très
1: bien.
0: Bah écoutez, merci à Zoé, Amina Hugo. C'est un grand plaisir. Merci ah à vous. Non, non, merci à vous. Moi, j'ai beaucoup apprécié.
1: aussi, vous avoir et euh, on... Allez, 10 points pour euh, toutes les maisons de pouvoir. Ah ah ouais. <rire> <rire> on a bien tous les points. <rire> mais euh, en tout cas, vraiment, ça nous a fait énormément plaisir. On espère que vous avez apprécié ce moment également avec nous. C'est
0: très bien. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés et au plaisir de vous retrouver sur Radio Jamel Au revoir. Au revoir. Au revoir.